0: 。现如今，每到有很多孩子的公共场所，总是会人声鼎沸，大人喊孩子叫，家长们那当仁不让的架势，仿佛带出来的不是孩子，而是国王或者王后。文明礼貌、社会公德，通通不见了。家长们你争我夺，有时甚至为了孩子大打出手。还有一些家庭，一旦孩子出行，必定是数位家长护驾，前呼后拥。家长们仿佛是在用自己的身教告诉孩子：“宝贝，这世上的一切都是你的，所有的人都该为你服务。”我们每个人都曾经是孩子，未来我们很有可能也会有自己的孩子。假如你有孩子，你会如何教给他功德意识？如果让你选择三件事儿，你会先教会他什么呢？今晚，我们从话题的探讨当中梳理自己的人生感悟。今晚这个话题呢，其实我要特别的感谢一位网友，但是很抱歉，我没能记住你的名字，但是我相信你在听。今晚的节目呢，是他建议我做的，因为前一段时间我发了一条微博，这条微博说，假日有很多很多孩子的场所，简直就是灾难。大人喊孩子叫，家长们那当仁不让的架势，仿佛带出来的不是娃，而是 king 或 queen。什么文明礼貌、社会公德，通通靠边站。乖，这一切的一切都是你的。父皇和母后们，这世界不仅是孩子的，也是大人的，而未来是孩子们的。如果大人们都以孩为大，孩子的未来是没有希望的。当时我发了这条微博之后呢，有各种各样的不同的评论。有一些评论呢，觉得说，嗯，其实这种现象现在在我们的生活当中啊，已经挺常见的了。就是即便你去的不是游乐场，它只是一些公共场所，哪怕是在你自己家的电梯里，只要有超过三个的孩子，这些孩子就会声音特别特别的大。而且，一般情况下，家长不会制止他们说说话要小声。那么，更别提，比如说在公交车上，甚至是在百货商场里。我们但凡看到有很多孩子聚集的地方，真的就是很吵。而且，甚至会看到一些家长为了孩子发生争执。他们自己也发生争执，所以呢，当天就有朋友特别的同意我，但是也有一些朋友非常的反对。他们的理由是：你自己有孩子吗？你有了孩子你就知道了。现在我们教养一个孩子有多难？孩子的天性就是吵闹。一个大人怎么会跟孩子计较呢？于是呢，我又在微博上做了回应。我想，其实可能明事理的人都看得出来，这条微博其实是为了那些孩子们好，或者说，明事理的家长应该看得出来，这对他们是一个提醒，而且是一个善意的提醒，并没有真的指责谁。但是，之所以每一个不同的声音我都会很认真的回复，是因为我想到了在一年前就发生在我身上的一件很真实的事儿。这件事儿以前我在节目当中也说过，在微博上也说过，就是在一年前，有一次我坐高铁，是一等座。所以可以想见，车厢非常的干净整洁，而且过道里不可能站任何乘客。可是那天，坐在我身旁的一位年轻的妈妈，抱着一个八个月大的宝宝，往地上撒尿。第一次的时候，我没有制止他，但是这种行为又出现了第二次。于是，我告诉他说：“不可以这样，这是公共场所。”那位母亲就开始跟我大吵，大意是说：“你一个大人怎么跟一个八个月的孩子计较？”等等。于是呢，我告诉他：“我说我不是跟孩子计较，孩子什么都不懂，但是他的行为是让大人教出来的。如果孩子会说话。”如果将来他知道妈妈是这么在教育他的，他肯定会觉得妈妈这么做是不对的。可是呢，这位妈妈无论如何都听不进去。紧接着，坐在我前排的爸爸开始说话了。夫妻俩一起跟我吵，意思是说，我们就爱在车厢里撒尿，关你什么事儿？还跟我说。我们就不想上厕所，怎么了？如果我的妻子带着孩子上厕所的时候，万一摔骨折了，你负责吗？再后来，由于争论的比较激烈，这位丈夫竟然扬言说：“我敢打你，你信不信？”当然，后来的结果是他自然不会大打出手。因为我用我的方式，最后还是把这件事情平息了。可是我真的很生气。后来更加意外的是，这对夫妇后来看了我的电视节目，知道了我是谁。于是他们俩注册了微博，然后呢，开始不停的在微博上对我进行各种谩骂，还经常艾特我。可能一些网友也曾经看到过，所以今天我把这件事儿拿出来，又在节目一开始跟大家做分享。我想说的重点不是我怎么被骂，而是这真是一个令人费解的家长的行为。怎么会这样？我不过就是作为一个普通的乘客。不让他在一个公共的车厢里让孩子随地小便。家长，或者说，当他们做了家长之后，为了孩子，真的就可以这么的不顾一切吗？包括社会公德，包括那些我们作为公民最最基本的事情。就像那天，后来。在这条微博后面的留言当中，还有一些人，一些朋友开始对我进行攻击说，说你不就是自己没孩子吗？还有的说，像你们这些啊文艺范儿的女青年，一定是受不了孩子的吵闹的等等。后来我的回复是，这和我有没有孩子没有关系，因为我只是一个公民，所以。一位特别热心的网友就跟我说：“说青音姐，我觉得这个话题其实挺好的，可以拿来在节目当中我们大家讨论一下，因为将来我们也都是要做父母的人，我们怎么培养自己的孩子？我觉得这个主意真棒。是啊，其实不仅是将来我们要成为父母，更重要的是，当我们今天晚上。”拿出这个话题，我们一起来讨论的时候，我们更多的也是在提醒自己：作为一个社会公民，你应该如何培养自己的功德意识，如何培养自己的利他精神？再放远一点说，作为一个当今时代的年轻人，我们其实可以用自己的行为。或者我们自己平时在生活当中看到的，别人的那些行为，我们来对照一下。除了我们的祖国之外的，其他的国家和地区的孩子、家长和年轻人，别人是在怎么做的？一个文明的社会，究竟应该做些什么？我想这样的讨论其实是有意义的。因为现在我们的生存环境，嗯，真的可以说变得越来越糟糕。不仅仅是食品安全，不仅仅是，比如说被污染的地下水，还有脏空气。就比如说最近正在爆发流行的禽流感。其实，所有这一切都是在提醒我们说，我们有些东西搞丢了。有些事情过分了，甚至可以不客气的讲，天儿是什么样，我们的心灵就是什么样；环境怎么样，我们的心理环境就是怎样。所以今天晚上，接下来我们来讨论一下。假如说你有孩子。你会先教给他哪三件事儿呢？参与节目的方式呢非常简单，大家可以登录中国之声的实名微博。在腾讯网的实名微博或者是新浪网的实名微博，找到话题预告，直接参与进来，留下你的思考。或许今天晚上，你的思考和大家的思考，我们汇总在一起，我们就一同成长了。
1: 摘颗星星做你的玩具，我要亲手触摸那月亮，还在上面写你的名字，啦啦呼、哦、啦啦啦、哦、呼啦啦、哦，哦哦、还在上面写你的名字，啦啦呼、哦、啦啦啦、哦、呼啦啦、哦，最后爱能平安回来回来告诉你那一切，亲亲我的宝贝。我。
0: 网友自然的青春年华式说：“这不应该是为孩子做节目，这是给所有的家长或者即将成为家长的爸爸妈妈所做的。孩子没有错，这是现在社会道德的无奈，是家长素质和社会文明的碰撞。”嗯，谢谢你，非常的理解我。这期节目确实不是做给孩子的，是做给我们每一个人的。说到道德，其实我觉得可能很多行为都还上升不到道德的层面。它是一种非常非常基本的，是良知呢，还是什么？我好像还暂时找不到一个非常合适的词来形容它。我只能说，这是一个公民非常基本的一些什么，但是这些什么，好像现在在某些家长的身上看不到了。所以，自然而然的就把这些灌输给了孩子。当然，我确实是还没有自己的孩子，所以好像今天晚上讨论这个话题相对有点儿势单力薄。接下来我来接近一位朋友的电话，他已经是一位孩子的爸爸了。我们来听听他怎么看这个问题。哎，这就是我们节目的老朋友。著名的心理专家，来自北京心灵时光心理咨询中心的穆凯，我们来听听他从家长的角度来怎么看待这件事儿。喂，穆凯，你好
2: 。哎，青
0: 音，你好。嗯，很特别，今天让你在一点钟之前出现了，嗯<笑><笑>，是想让你参与到讨论当中哈、啊。因为作为家长、嗯，我觉得你应该很有发言权。我不知道刚才在节目一开始我所说到的那些现象。你有没有注意到过，或者说你会从你的孩子的身上，你能感受到一些什么吗
2: ？呃，呃，确实，其实我们现在不管是在网上还是媒体上，经常会看到，呃，类似这样的现象，就是我们对孩子的，好像是约束确实比我小的时候要要少了
0: 。对，少得多。嗯、
2: 呃，对对对，这个听起来是一个好的方面，孩子更自由了，空间更大了。嗯，呃，但是。由此带来的社会问题确实变多了。我看到过说中国的就是一些个就是旅游的小学生，还都是一些好孩子，
1: 嗯
3: ，
2: 就到到了西方，最后被人家酒店轰出来，因为他们太闹了，人家受不了。<笑>我也看过这种报道
0: ，是，而且可能不只是闹哈，就是有一些最基本的一些教养，嗯、比如说对他人的尊重啊、嗯，或者说理解别人啊，或者说至少是不把自己摆在最最重要的位置上。但是孩子们都很难做到、嗯。其实我们说这是家长的作用，就是家长会觉得自己的孩子是最最重要的
2: 。呃，对，因为孩子本身就是自我中心的。嗯。而所谓一个人的成长，其实恰恰是所谓的去自我中心化。哦。就孩子生下来就是自我中心的，就觉得就是我像皇帝一样，老子天下第一。他没有办法理解、哦、还有规则，还有别人，还有社会。嗯，然后父母围着我转是天经地义的。你想，我是一个小媳妇儿，什么都不能干。我饿了，你们就要管我吃；我弄脏了，你们就要帮我收拾。嗯，就是这样的。孩子。现在你的小
0: 贝贝就是这样，是吧
2: ？<笑>对对对，对。而他没有办法想象还有别人，这个东西还有一个，比如比如说所有权，所以他看到别人的小孩的玩具，伸手就去拿。嗯，<笑>他他不能理解那个不是他的。对，这个是我们逐渐的灌输进去的
0: 。对，所以说其实人长大的过程也是一个社会化的过程，而这个社会化呢，就是。要跟他分享说，我们活在这个世界上，这世界不是为我们准备的。嗯
2: ，对，我们说的去自我中心，就是说我逐渐的知道，我只是一个个体，而其他的个体是跟我平等的一起来相处的。我必须用这种方式和大家打交道
0: 。对，但是呢，非常的遗憾哈，嗯、呃，所以呢，我们说，比如说前一段时间网上有个词儿叫“熊孩子”，其实看到这个词儿时，我会觉得特别难过，关孩子什么事儿哈？孩子之所以变成了这样，是因为大人在心里呢，他已经没有把自己当做一个公民去看待，而是在心里面就是怎么讲野兽派啊，就觉得我们在这个社会上需要去竞争，需要去跟别人争抢。呃，我们甚至可以在尝试着分析说，为什么很多孩子成了这样，是因为我们这些做大人的，或者说我们社会上每一个年轻的朋友，在成长的过程当中。我们把我们的不满，把我们的这种不成功，把我们的觉得社会的不公平，甚至是我们自己的焦虑、我们的焦躁、我们的不安，嗯、全部都投射给了孩子，所以孩子才会呈现出这种比我们小时候更加闹腾的状态。嗯
2: 嗯，呃，是是这样的，可能可能确实是中国在这个阶段吧，这个。是比较巨大的一个转型阶段，对，呃，有很多混乱的地方，可能是是有这方面的原因
0: ，是，
2: 呃，但不管这个社会变成什么样子，其实一些基础的东西是不会变的
0: ，对，或者说它也不应该改变，嗯
2: 、对对对，是，嗯、呃，所所以一开始就你说呢，你要教给三个三个最重要的，你想教什么呢？我就想，嗯、那如果我教，我教什么呢？<笑>
0: 你教什么呢？<笑>
2: 对，然后我想，可能只有三点，可能我会觉得比较重要嗯。嗯，一个是情绪管理
0: ，情绪管理，一个是
2: 嗯，理解规则、嗯
0: ，理解规则，嗯
2: ，剩下的就是勇敢
0: ，勇敢
2: 。这可能是我想告诉孩子的。
0: 嗯，情绪
2: 管理其实是管理自己
0: ，管理自己。我们现在
2: 都知道，其实情商比智商更重要。嗯、一个人的幸福、成功都跟他对自己情绪的管理有关系。是的，你能很好的安抚自己，就是管理自己的状态。嗯。而理解规则是我们跟人相处，对，是我要知道我跟一个人相处还是跟一群人相处，我在不同的场合我需要用什么什么样的方式和人相处？嗯，其实我理解的越好越到位，我自己越轻松，是我确实要付出的成本越少。对，如果我闭着眼往前冲，其实是我要去触碰的，对，也许对了，也许不对，对。对，像我们那些孩子，就如果他在西方被人家赶出来，是很大的创伤的，<笑>是的这种蔑视的感觉其实是非常难受的。就孩子需要很多的修复才能缓过劲儿来。为什么会这样？是对，其实受伤的是我们的孩子嘛
0: 。对，所以就像我写那条微博，或者说今天晚上我们讨论这个话题，其实并不是针对谁，嗯、更多的是希望我们未来的社会会更加的好，希望我们每个人都能做得好。嗯、只有这样的话，我们。接下来天才会更蓝，我们的水才会更清，嗯、我们的心灵才会更加的澄澈。嗯，好的,、嗯的嗯，那谢谢你。呃，待会儿呢，嗯、我们再继续跟你连线。你从待会儿变一个身份，嗯、现在是爸爸。<笑>那么待会儿呢，从一个心理专家的角度，我们来继续来分析一下。那么所谓的社会公德哈、啊，或者说所谓的这个利他精神、嗯，其实是不是也反映出一个人的心理健康水平？我们待会儿见。嗯、好的。嗯，心理专家作为爸爸，刚才他说出了他的三件事儿要教给孩子：第一呢，就是情绪管理；第二呢，就是要理解规则；第三，就是要勇敢。那接下来我们来看看收音机前的各位朋友们，大家是怎么看的？每个人的答案其实都挺精彩的。网友何诗明他说：“青云姐，假如我有孩子，我会先教会他第一件事儿勇气，能接受一切发生了的事情；第二件事儿分享，懂得分享快乐的心；第三件事儿就是微笑，你的微笑就是我最大的能量。嗯，最后我还要告诉他，我爱你，我的孩子。”说的真好，勇气、分享和微笑。网友，你不喜欢小雏菊。他说：“嗯，虽然现在我年少，但是我能隐约明了，我该告诉孩子一些什么。首先，就是要教会他心中要有爱，要爱别人，爱自己，别人困难时能伸出双手，对待一切都有责任感，有爱就会善良。然后教会他沟通，沟通是这个世界上人与人之间最不能缺少的。再就是教给他如何分辨对和错。”只有自己清楚，才不会走错路吧。嗯，其实，生命当中很多事情很难严格的分出对和错，但是，它会有一些基本的底线，所以，要明辨是非，知道底线，并且坚守它，这就是特别重要网友王思甜是陌生人，他说：“在这个世界上，每个人都是独立的个体，但是又不完全是。虽然我现在才刚刚步入成年，但是如果是我的孩子，我就会教给他爱与被爱、尊重与合作。”网友追梦女孩吉嘎卓玛，你好啊，这一定是一个藏族的女孩子。他说：“虽然我现在还小，要讨论起孩子呢，似乎还不够格。但是呢，我真的想说，如果我有一个孩子的话，我想先教给他要爱小动物，教给他怎么种花草，再教给他如何爱自己。”这位网友呢？他的名字叫千里微信公众号，嘿，其实我点开你的微博看了，粉丝还有点少，所以你要继续加油。他说：“我最看重的一直是对待事情的态度、感恩之心以及坚强不屈的意志。态度决定一切，真诚与否，人们总能够一眼望穿。怀着感恩的心，全世界都会为你鼓掌，陪你成长。跌倒了站起来，可以哭泣，但是请别忘了把眼泪擦干，微笑着继续前进。”假如说我有孩子，我就会教给他以上的这些道理。网友爱听广播的阿狸他说：“啊、哦，这似乎是一个比较远的事儿。以现在的心态呢，假如是我的孩子，我想教给他的三件事就是：听妈妈的话，有礼貌，一定要从小就自信。”嗯，我想跟你说的是，一个总是听妈妈的话的孩子。不会很自信的。网友超人他说：“我想教给他，第一要学会珍惜，一切都不是理所应当得到的；第二呢，要学会换位思考，做一个不是自私的狭隘的人；第三就是学会自己追求自己的人生，想要什么就要努力去争取，不要为短暂的人生留下遗憾。”不求学习多好、多优秀、多少奖状，只要他普普通通，但是健健康康，一生不留遗憾，这就够了。嗯，这其实就已经挺难的了。网友。Chair 黄小薇他说：“第一，你是我和妈妈最爱的人。哦，这是男孩子。他说第二呢，不用你和别的孩子比，因为你是唯一的。第三，做你喜欢做的事情，但是呢，要考虑一下爸妈会给你提供的意见。嗯，挺好。网友也许巴黎不浪漫。他说：假如有了孩子，我从小教给他的第一件事就是孝道，百善孝为先，要尊敬长辈。”没有什么比这更重要。第二件事就是自己的事情自己做，没有什么可以让他依赖一辈子，不该让孩子成为啃老的一员。第三就是要换位思考，现在的孩子骄纵太多，很少能替他人着想，教他换位思考是特别重要的。网友梅朵 smile 他说：“假如我有孩子，我会先教他第一，和其他的小朋友要好好相处；第二，要有同情心；第三，要自立。”嗯，我不知道大家有没有发现，其实今天晚上这些留言，我们每个人如果认真的考虑了这个问题的话，会知道，其实这些话，它也很适合，说给现在的你自己，你说呢？说到自立，其实，在这儿呢，我又想起来，之前就是在国外旅行的时候看到的一些活生生的例子。嗯，比如说，在迪士尼乐园里，那是孩子们聚集的地方，但是呢，满眼都是孩子，我作为一个大人走在那儿。我真的很少会听见孩子叽哇乱叫或者打打闹闹，就仿佛这些国外的小朋友，他们在那个儿童乐园里，好像失去了吵闹的功能，他们只是玩儿，很开心，玩得很开心，但是并不闹。有一件事我印象很深，当时在看一个大型的水秀。是米老鼠的表演，还有灯光有水幕，非常大。观众席很开阔，大家都是站着的。我的位置很靠前，我站在那儿，注意到我身后有一辆小童车，童车里坐着一个大概两岁多的宝宝。然后呢，我觉得我应该是会挡到这个宝宝，所以我习惯性的让开了。然后跟他的妈妈说：“你可以把这个小童车呢靠前一点可是没想到，这个妈妈跟我说：“你不用管他，我很喜欢看这个表演，他不看就算了，因为现在他拿着手机，他是一个 iPhone baby， 也就是说他有的玩儿，不用管他。”我其实挺意外的。再后来，我看到，其实很多的游乐设施当中，那些国外的家长、那些父母，并不是一副陪着孩子玩的状态，而是至少是在和孩子一起玩因为他们也玩的非常开心。有的时候，孩子已经不想玩了，他们把孩子留在一边，他们还会继续玩一会儿。可能这种做法。在中国的家庭来说，会觉得天哪，这样的父母好像对孩子不那么好。但是我在想，或许孩子知道这个世界不是为他准备的，开始学着尊重别人，恰恰就是父母的这种对孩子不是那么好的行为，而是至少把一部分好分给自己。微信朋友圈里，每天我们这些朋友们，那些做了家长的，就经常会转发一些教育孩子的一些文章。我印象很深，有一篇文章开头的部分说：“说一位美国的爸爸，儿子对他说，爸爸，我们是不是很有钱？”爸爸告诉他说：“我很有钱，但是你没有。”这听上去很无情，但其实这也是一个人自尊自立的开始。所以也很有可能，当一个人他自己的人生活得不那么自立，活得没有目标，甚至没有梦想，甚至都没有爱情的时候，他是不可能培养出。一个尊重自己也尊重别人的孩子的，我甚至曾经在微博当中也说过一句挺狠的话，就是：是不是有一些中国的父母，他们之所以把所有的宝都压在孩子的身上，他们之所以把所有的注意力都放在孩子身上，他们之所以生了孩子之后，孩子就是天，孩子就是一切。那是因为，他们自己没有了人生，于是只好生人。所以，收音机前的还年轻的各位，我们千万别这样。
3: 当烦恼越来越多，玻璃弹珠越来越少，我知道我已慢慢地长大了。红色的蜻蜓，曾几何时也在我岁月慢慢不见了。我们都已经长大。的蜻飞在蓝色天空，游戏在风中不断追逐它的梦。天空是永恒的家，大地就是它的王国，飞翔是生活。我们的童年也像追逐成长吹来的风，轻轻地吹着梦想，慢慢地升空。红色的蜻蜓是我小时候的小小英雄，多希望有一天能和他一起飞。当烦恼越来越多，玻璃弹珠越来越少，我知道我已慢慢地长大了。红色的蜻蜓，曾几何时，也在我岁月慢慢
0: 不见了。以上内容由清音工作室为大家编辑呈现。